0: Un joven de 15 años mata a tiros a sus padres y a su hermano menor en Elche, Alicante. Todos escuchamos o leímos la noticia a mediados del mes pasado y saltamos por los aires pese a que bien podría ser el titular reciclado de otros sucesos más antiguos. No es el primero, efectivamente, y probablemente tampoco sea el más sobrecogedor. Quizá por eso los periodistas nos hemos empeñado tanto en encontrar el factor, el rasgo que lo diferencia y que pronuncia aún más el escalofrío. Hemos leído lo hizo porque le quitaron el wifi, porque le prohibieron usar la videoconsola, porque estaba enganchado al videojuego Fortnite donde se mata de la misma forma. Incluso hemos leído que mató a su familia porque había leído un libro cuyo protagonista hacía eso mismo. Vamos buscando el dato que así, aislado, colocado en un titular, resulte... ...convierta la noticia en algo mucho más perturbador. Como si el hecho de que un adolescente de 15 años mate a sus padres y a su hermano de 10... ...necesitara alguna causa sorprendente para ser lo más inaudito, lo más irracional del mundo. De verdad creemos que cualquiera de estas razones... ...un libro, o que te quiten el wifi, o que te prohíban la consola o que te regañen por tus malas notas, ¿son suficientes para matar? Y no a cualquiera, a tu familia más directa con la que convives y de la que dependes al 100%. Pues yo me temo que simplificar, me temo que reducir al absurdo un asunto que tiene sus espinas. Y lo vamos a ver dentro de unos momentos con Juan Ramón Pereira, nuestro psicólogo forense, criminólogo, experto en conductas violentas y experto además en adicciones que es un tema que también ha salido a colación de este caso porque según dicen algunos medios Santi que es como se llama el parricida de Elche tendría problemas de este tipo relacionado con los videojuegos pero si les parece vamos a hacer antes un cierto resumen de lo que sabemos de este suceso a partir de lo que han ido publicando distintos medios de comunicación como ocurre casi siempre con hechos de impacto ...pues no todas las versiones coinciden... ...pero voy a procurar explicar las variantes que yo encuentro... ...porque algunas de esas diferencias podrían suponer... ...a su vez, una gran diferencia en el análisis... ...que habría que hacer del caso. La noticia saltaba a los medios el pasado 12 de febrero... ...pero los hechos a los que se refería... ...habían ocurrido cuatro días antes, el 8 de febrero. Un adolescente de 15 años, Santi... ...había acabado con la vida de sus padres y de su hermano menor utilizando la escopeta de caza de su padre. Al parecer, el chico había tenido una bronca con su madre por sus malos resultados escolares en la última evaluación, en la que había suspendido cinco asignaturas. Su madre le debió de llamar vago y le advirtió que tendría que ayudar a su padre los fines de semana trabajando en la huerta. Además, le dijo que hasta que no mejoraran los estudios, le iban a quitar Internet, el ordenador y la videoconsola. A partir de aquí encontramos la primera doble versión, según en qué medio nos informemos. Algunos hacen una elipsis y vuelven a situar la acción, con el parricida ya armado con la escopeta de su padre, disparando primero a la madre, después a su hermano y por último al padre, en una cadena de asesinatos que señalan como generados por impulsos, sin planificación, siendo los dos últimos consecuencias del anterior. Lo justifican porque Santi ha declarado que mató a su hermano para evitar que le delatase por la muerte de su madre y a su padre porque se iba a enfadar al descubrir lo que había hecho. Pero en otros medios, y creo que son los que se ajustan más a lo ocurrido realmente, nos cuentan que, después de la discusión con su madre, Santi se fue a su cuarto un rato. También responde esto a las declaraciones que se han filtrado de él, que se marchó a su habitación a pensar. Después subió a la planta superior del chalet, donde estaba el armero, donde su padre guardaba la escopeta de caza bajo una llave que estaba, sin embargo, al alcance de todos. Cogió el arma, fue a la cocina, donde estaba su madre, y le pegó dos tiros, uno por la espalda. Al escuchar las detonaciones, el hermano, que estaba fuera, que estaba por el jardín, entró en la casa y vio a Santi con la escopeta en la mano. ...debió hacerse una rápida composición del lugar... ...e intentó escapar... ...pero entonces recibió dos tiros por la espalda... ...según las propias declaraciones del parricida... ...que se han filtrado a la prensa... ...su hermano intentó escapar... ...pero salió detrás... ...y lo cazó antes... ...tras estas dos primeras muertes... ...Santi traslada los cadáveres... ...hasta un cobertizo que hay anexo a la casa... ...y regresa al chalet. ...espera dos horas a que su padre vuelva del trabajo... ...cuando escucha el coche... Se esconde detrás de la puerta de la cocina y en cuanto aparece el padre le dispara casi a bocajarro, un tiro que le atraviesa la mandíbula. El padre, casi en shock, reacciona quitándole el arma y le pregunta, ¿qué has hecho? Después deja la escopeta en el pasillo y se marcha hasta el baño para mirar la herida. Santi aprovecha ese momento para recuperar el arma y acabar lo que había empezado con otros dos tiros. También se llevó el cuerpo hasta el cobertizo. Después volvió a la casa, cogió el móvil de su padre, escribió por WhatsApp a su jefe para decirle que no iría a trabajar porque se había contagiado de COVID, se duchó, se preparó algo de cena y se encerró en su cuarto a jugar. Esta misma dinámica duró los siguientes tres días. Solo siguió en su cuarto jugando. Según ha dicho, quería aprovechar el tiempo antes de que le encerraran, porque ya sabía lo que iba a pasar en cuanto se descubriera el crimen. Desde los teléfonos de sus padres fue enviando o respondiendo los mensajes para prolongar lo más que pudo esta situación. Por ejemplo, llamó a su instituto para poner la misma excusa que en el trabajo de su padre, que tenía COVID, y así excusar su asistencia. Tuvo que darle largas al patrón de su padre porque le reclamó varias veces la baja, pero le respondía que seguían esperando los resultados de la PCR. También contestó a varios mensajes de su tía haciéndose pasar por su madre. Pero esto fue lo que menos coló de todo y lo que acabó precipitando los acontecimientos. Al parecer, acompañada de una vecina, la hermana de su madre acudió a la casa a visitarla después de que ésta nunca respondiera a sus llamadas, solo respondía a los mensajes de texto. Santi salió hasta la verja de la casa para recibirlas y decirles que no podían entrar porque el resto de la familia estaban durmiendo. Su tía debió de amenazarle con llamar a la policía si no le abría inmediatamente. Entonces él le pidió que esperara un momento, se fue hasta el cobertizo, sacó con el móvil una foto a sus padres, no a su hermano, a los cadáveres de sus padres, volvió hasta la puerta, se la enseñó a su tía y le dijo, «Mira, los he matado». Y fue ella quien avisó a las autoridades. En otros medios podemos leer que fue la vecina quien se acercó a la casa y le preguntó por sus padres, a los que hacía varios días que no veía, y entonces Santi le dijo que los había matado y ella llamó a un familiar del chico, supuestamente la hermana de su madre. Pero esta versión no parece la más correcta, seguramente, puesto que en la partida de Algoda, que es donde tuvieron lugar estos hechos, las fincas están bastante separadas unas de otras, es difícil que algún vecino note la ausencia de días de cualquier otro, a no ser que hayan quedado y se haya faltado a la cita. Cuando la policía llegó a la casa, Santi se entregó sin resistencia. Por cierto, iba vestido con la bata de su padre, que se puso después de asesinarle y ya no se quitó. Confesó sin problemas. De hecho, parece ser que ha hablado sin problemas de lo que ha hecho desde entonces. Lo que más destacan sus custodios, según los medios, es precisamente la frialdad la falta de remordimientos y el detalle con el que está contando cada momento de esos días. Aunque hay una cosa que me llama bastante la atención y es que dicen que lo ha hecho en tercera persona, como si fuera un espectador. No sé si habrá sido así realmente, pero es algo que hemos visto también en algún otro protagonista del país de los horrores, como Ted Bundy y John Wayne Gacy. Ojo, que no estoy comparando en absoluto, pero bueno, es... Es un dato que me llama la atención. Solo que ellos, estos dos asesinos, por ejemplo, también utilizaban el condicional como para eximirse de la culpa. Decían algo así como, si alguien lo hubiera hecho, habría sido así. También es probable que fuera una forma facilitada por los propios interrogadores para conseguir que la información fluya. Que le preguntaran cosas como, dime Ted, ¿cómo crees que ocurrió esto? O ¿cómo lo hubieras hecho si fueras el asesino? Y que Ted Bundy pues, hubiera dicho eh, pues eso, si alguien lo hubiera hecho, habría sido así, o si yo lo hubiera hecho, habría sido así, ¿no? Pero bueno, eh, me estoy desviando mucho del tema. Santi está actualmente recluido en un centro de menores de Valencia. Una de las grandes polémicas de este caso son las expectativas penales que hay para el parricida. Solo conocemos, repito, los hechos que han llegado a los medios de comunicación. Por lo tanto, solo se puede hacer una aproximación teórica a las consecuencias penales que tendrán para Santi estos crímenes. Sin tener en cuenta, por ejemplo, si en su caso se dan pues, alguna circunstancia atenuante o incluso eximente de las que prevé el Código Penal. Pero sí podemos decir que, por un delito de homicidio doloso, la ley del menor contempla penas, aunque la ley las denomina medidas, de internamiento en régimen cerrado, de entre 1 y 5 años de duración máxima, complementada sucesivamente por otra medida de libertad vigilada con asistencia educativa de hasta un máximo de otros 5 años. Y también pues, nos vamos a atrever a adelantar que lo normal es que el juez de menores imponga la medida en su máxima extensión dada la gravedad de los hechos. Según esta ley, la Ley Orgánica 5 2000 del 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, o sea, lo que siempre llamamos la Ley del Menor, el objetivo prioritario de esta medida, del castigo al que puede ser sometido el adolescente que ha cometido un delito, es disponer de un ambiente que provea de las condiciones educativas adecuadas para que el menor pueda reorientar aquellas disposiciones o deficiencias que han caracterizado su comportamiento antisocial cuando para ello sea necesario, al menos, de manera temporal, asegurar la estancia del infractor en un régimen físicamente restrictivo de su libertad. Es decir, cuando se considere que el menor necesita ser apartado de la sociedad durante un periodo de tiempo que además será empleado en una reeducación, en una rehabilitación para que comprenda la gravedad de sus acciones, aprenda a evitarlas y, además, aprenda otras habilidades que puedan serle útiles para ser reinsertado en la sociedad, como pueda ser un trabajo. La ley continúa describiendo que el internamiento, en todo caso, ha de proporcionar un clima de seguridad personal para todos los implicados, tanto los profesionales como los menores infractores, lo que hace imprescindible que las condiciones de estancia sean las correctas para el normal desarrollo psicológico de los menores. El internamiento en régimen cerrado pretende la adquisición por parte del menor de los suficientes recursos de competencia social para permitir su comportamiento responsable en la comunidad mediante una gestión de control en un ambiente restrictivo y progresivamente autónomo. Básicamente lo que les he explicado hace unos minutos. Durante un tercio de la condena, Santi vivirá, asistirá a clase, se formará profesionalmente y desarrollará sus actividades de ocio sin salir del centro, salvo en las ocasiones en las que se le conceda un permiso especial. Superado ese periodo, que en el caso del parricida de Elche podría ser de aproximadamente unos dos años, podría pasar a una especie de segundo grado donde podría disfrutar... ...de permisos ordinarios de salida. Durante el periodo de libertad vigilada... ...se haría un seguimiento de su actividad... ...y de su asistencia a la escuela... ...o al centro de formación profesional... ...o al lugar de trabajo, según el caso. Quien esté sometido a este régimen... ...está obligado a seguir las pautas socioeducativas... ...que haya señalado para él... ...la entidad pública o el profesional... ...encargado de su seguimiento... ...de acuerdo con el programa de intervención... ...elaborado y aprobado por un juez de menores. Dicho de otra manera continúa con el mismo proceso para adquirir esos recursos de competencia social que le permitan un comportamiento responsable en comunidad, que le permitan, por lo tanto, ser reinsertado en la sociedad, pero no tiene que regresar cada noche al centro de reclusión o al centro de menores o lo que sea. Además, para cuando llegue esa fase de libertad vigilada, Santi ya será mayor de edad, por lo tanto, pues ningún familiar tiene por qué hacerse cargo de su tutela y puede ser una persona independizada si tiene los recursos necesarios para conseguirlo. Bueno, la cuestión que nos hemos planteado yo creo que todos estos días después de conocer este suceso y sus posibles consecuencias jurídicas para quien lo ha provocado es si son suficientes, si el hecho de ser menor le hace menos culpable, como parece que nos dice la ley. Nosotros tenemos la suerte enorme de poder preguntárselo a quien sabe de esto de verdad. Doctor en Psicología por la Universidad Miguel Hernández. Máster en Psicología Clínica por el Instituto de Estudios Superiores de Valencia. Especialista en homicidio y en conducta violenta. Bueno, ya saben que les hablo de Juan Ramón Pereira. Pues, hola Juan Ramón, cómo me alegro de poderte saludar, que hacía un montón de tiempo que no podías visitarnos, que no había habido ocasión de que nos visitaras en el País de los Horrores. ¿Cómo estás? Muy bien
1: y con mucho gusto de volver a estar con vosotros y de participar en, en las tertulias.
0: Bueno, la verdad es que eh, al final nos hemos, nos pasa a todos un poco. A final de año nos hemos vuelto un poco locos todos con el trabajo y por eso, entre otras cosas, teníamos una serie de, de temas pendientes que iremos sacando. Yo ya se lo he dicho a Juan Ramón que le voy a pasar mi, mi lista de deseos, como uh -huh. esas que se hacen en las páginas de compra de, por Internet, que tienes una opción para guardar productos en lista de deseos. Pues yo tengo unos, una serie de temas guardados en mi lista de deseos a tratar con Juan Ramón, pero en este caso vamos a hablar de un tema que sí que es de rabiosa actualidad y casi pues mm, irrumpí en su vida. Le dije, Juan Ramón, esto hay que tratarlo porque eh, está al cabo de la calle vuelve a sorprendernos. Es verdad que cuando leemos las noticias, los que hacemos seguimiento de temas de Crónica Negra, vemos que es uh -huh. un caso que se parece mucho a otros tantos, que hay como una especie de patrón. Sin embargo, a mí me está sorprendiendo mucho la lectura que se está haciendo del crimen del parricida de Elche. ¿no? Hay como posturas encontradas al analizar la conducta de un adolescente eh, y, sobre todo, la actitud que tiene ese adolescente después de la atrocidad que ha cometido. ¿no? Una de las cosas que más se comenta es la falta de arrepentimiento, la frialdad... Hay unas, unos expertos que dicen que es simplemente que no ha reaccionado, otros que dicen que, al ser un adolescente, hay la, una parte del cerebro la que albergaría la moralidad o si quieres la empatía está por desarrollar y otros que directamente dicen no, no, no. Eh, esa frialdad es una característica de su personalidad. Bueno, sí. tú eres un experto en, en estas cuestiones, eres experto en, en delitos violentos, en personali personalidades violentas, también sí. en temas de adicción y hablaremos de ello porque dicen que Santi eh, cometió este crimen también por un problema de adicción, pero ¿tú cómo analizas ese comportamiento que está teniendo este chico? En, en
1: realidad, eh, desde mi punto de vista y sin haberlo evaluado en persona, el, por la información que objetiva, por, por los hechos, uh -huh. ya no por, por impresiones diagnósticas, por los hechos, por las verbalizaciones que él eh, ha dicho, la prensa ha recogido, eh, yo sí veo claramente un temperamento psicopático. No una actitud antisocial, sino un temperamento eh, marcadamente psicopático. Uh -huh. Me refiero a que un adolescente puede cometer un crimen, desde luego, igual que un adulto, eh, por múltiples motivos. Es muy atípico que lo hagan dentro de una personalidad psicopática. Pero eh, el que un adolescente diga, eh, como he leído esta misma mañana, eh, que eh, mata al, al padre porque de alguna manera le iba a echar la bronca o al hermano porque se iba a chivar eh, las motivaciones mmm, y las verbalizaciones son totalmente carentes de, de, de una reactividad emocional no es eh, o quizás pues, habría que ver realmente si en esas declaraciones es solamente se, se ha cogido el extracto en el que él narra el hecho y no hay más, porque puede que si te haya una repercusión emocional uh -huh. y él diga me arrepiento y eso no está recogido en lo que la prensa nos, nos hace llegar. Pero cogiéndonos a los datos que nos uh -huh. llegan, lo que, se, lo que se observa es un temperamento típico y a mí me recuerda mucho a Edmund Kemper cuando con 15 años mata a sus abuelos. Y, y mata a su abuela precisamente porque no le, le deja disparar a los pájaros y porque le, le reprocha que no le esté ayudando con unas con tareas y, y mata a su abuela, se queda esperando a que llegue el abuelo al, al campo, además eran, eran en el campo también, y lo mata eh, con un argumento muy similar al de Santi, eh, que es, eh, no, yo es que claro, dejar a mi padre, o sea, a mi abuelo viudo, pues no, eh, y como si fuera un acto de hasta beneficioso para la víctima. no uh -huh. eh, Luego además eh, remata al padre, es decir, le pega un primer tiro, el padre huye y él va a rematar. Es decir, hay un, un tiene un, un lapsus de tiempo en el que en, una, en un temperamento normal eh, hay una reflexión, hay un periodo analítico en el que puede frenar y no lo hace, al contrario, lo que hace es esperar de manera muy fría y muy calculadora. El hecho de que sea adolescente no quiere decir que no pueda ser un, un, un psicópata, es atípico, uh -huh. pero pero existen. Es decir, eh, eh, los psicólogos en general y los psiquiatras somos muy reticentes a diagnosticar y, eh, y hacer diagnosis infantil. Pero bueno, igual que lo hacemos con niños hiperactivos y, y no tenemos tapujos en decir que un chaval que a lo mejor es un revoltoso de toda la vida es un hiperactivo, pues cuando tenemos un, un trastorno psicopático, aunque sea precoz, yo creo que también es bueno eh, quitarnos tabús y hablar de, de los hechos tal cual son. Eh, por más que sea menor. Quiero decir que eh, lo peor que puedes hacer es eh, hablar bajo bajo el miedo y bajo el tabú de no haber sido etiquetado como un psicopata. Hombre, yo lo que veo eh, no es un adolescente que haya cometido un crimen eh, en un contexto de... Yo recuerdo, por ejemplo, un, un caso que, que conocí, además conocí en persona, de un chico que, bueno... que, que eh, que mató a, eh, a su hermano, pero bueno, en una, en una discusión pues, por, muy banal eh, por, por un cachorro y, y sin querer, bueno, sin querer, eh, por una discusión de, entre hermanos, pues entre el tira en la floja, estaban en, en la cocina y cogió un cuchillo y le dio solamente un golpe de, con el cuchillo, pero con la mala suerte que dio en, en, en un órgano y, y en el corazón concretamente y el niño falleció. Uh -huh. Pero no había, en ese caso no había una personalidad psicopática que uno pueda decir, no, ya soy un asesinato a sangre fría, calculado, el argumento que hay detrás es, eh, eh, me han reprimido porque no estoy sacando buenas notas, es decir, aquí son muchos los componentes, son muchas la, las banderas rojas que nos indican que, que, que estamos ante una personalidad psicopática y eh, aquí sí que es verdad que, que es un tema que se tiene que poner sobre la mesa a nivel científico y que eh, quizás tendríamos que replantearnos. Es decir, eh, estos casos realmente donde vemos este tipo de comportamientos eh, son... Eh, rehabilitables... Mira, me estás poniendo... Eh, estás tú
0: solo eh, sacando los temas. y yo, yo voy anotando porque, claro, todo sí. lo que nos estás contando suscita un montón de preguntas, algunas de ellas incómodas, pero bueno, veo que sí. tú solo te estás metiendo en los jardines. A mí me va muy bien. Sí, sí. Esa es una, efectivamente. Sí, sí. Si eh, damos por hecho, eh, siempre con sí. la distancia y la prudencia que tú has señalado al principio, que nos estamos basando sí. en el relato que nos hacen llegar los medios de la okay. propia declaración de Santi, pero si okay. esa es toda la verdad que hay, si ese comportamiento es fiel reflejo del que tuvo eh, este chico okay. en su declaración y damos por okay. hecho, por lo tanto, que efectivamente eh, tiene rasgos psicopáticos, ¿es rehabilitable?
1: Claro, es que eh, una cosa es, depende de lo que entendamos por rehabilitable, una cosa es que hablemos de reincidencia y otra cosa es que hablemos de rehabilitación. Eh, si entendemos la rehabilitación como que este chico pueda vivir en sociedad sin cometer delitos violentos y sobre todo delitos contra la vida, es decir, que no vuelva a matar, eh, el, el, el índice no solamente en este chico, sino en general en los delitos contra la vida, el índice de reincidencia es bajísimo. Es decir, eh, hablamos de asesinos en serie, de gente que eh, ha cometido un tipo de crimen eh, y luego sale a la calle, ¿no? ¿Y, ¿Y qué ocurre? ¿Va a volver a matar? Pues los datos, la estadística, lo que nos dice una y otra vez es que los reincidentes son los ladrones de, de coche, ladrones de, co de carteras, los estafadores, eso, ese target, ese nicho, tiene más reincidencia y entran y salen de prisión, muchísima más, que los asesinos, los asesinos entran, cumplen una condena, generalmente bastante larga y no vuelven a matar eso es, eso es un hecho eso es el, el, no es una opinión, no es una uh -huh. estadística sí. eh, ¿qué ocurre? ¿que vuelven a reincidir y genera mucha alarma social? efectivamente algunos uh -huh. gracias a Dios muy pocos eh, con pero ocurrió que mató a los abuelos con 15 años o con 16, no recuerdo bien, creo que eran 16 y y luego se convirtió en un asesino serial. No estoy diciendo que este chico vaya a ser un asesino serial, pero sí que es verdad que eh, esos rasgos psicopáticos, la rehabilitación tiene que ir encaminada a que sea un, un miembro de alguna manera productivo, entre comillas, para la sociedad, pero eh, siempre en el marco de la ley. Hay determinados ámbitos en los que la psicopatía, lamentablemente, es un un valor añadido, no quiero decir cuáles, no o sea, sí, No sí, quiere sí. decir la, la, eh, que en la bolsa todos sean psicópatas o que el que trabaja en X trabajo sea un psicópata, pero sí es verdad que hay personas que por ese encanto superficial que es típico, como decía el doctor Jare, de la psicopatía, pues funcionan muy bien como comerciales, por ejemplo.
0: Sí, sí. No, hay, y, hay ciertas si hablamos, profesiones, ¿no? Que, que siempre se señala tú, que hay una, una, un número X de profesiones que atraen especialmente a quienes tienen rasgos psicopáticos, ¿no? Claro,
1: lo que pasa Digo, es que. Digo, por ejemplo, policía, dicen. ¿no? Haber, siempre es verdad que tiene que haber un elemento disuasivo de la, de, de la, de la pena, no, mm. no, no, no puramente eh, de alguna manera rehabilitador. Y yo no sé hasta qué punto y este es el jardín gordo en el que me meto yo solo, eh, la ley del menor y, la, y el tiempo que este chico va a pasar en un centro de menores eh, va a tener un carácter disuasivo para él, porque yo he trabajado en centros de menores y he tenido ocasión de conocer cómo funcionan, y, real, y, he, y he trabajado también en prisión, y he visto lo que, lo que es prisión y lo que es un centro de menores, que no tiene nada que ver, y realmente eh, la, la prisión eh, te puedo asegurar que disuade mm. <ríe> por muy malo que tú seas, en prisión mmm, sí te van a, a, a explicar las cosas, por así decir y sí vas a, a no querer volver a entrar si hay tipos de delito ¿no? como mm. haber matado a, a un familiar, a una mujer o ser un ejemplo ¿no? eh, ahora bien el tema de que este chico pase cuatro años de internamiento en un centro de menores eh, y luego tenga X tiempo de libertad vigilada, no sé hasta qué punto. es eh, En este caso concreto, eh, individualizando, yo creo que cuando un chico eh, eh, se mueve en un contexto marginal y a lo mejor el delito del que estamos hablando es un robo, porque vive en un entorno que potencia ese tipo de conductas, sí puede haber un margen, entiendo, de
0: rehabilitación. Pero en
1: este caso, donde ha habido un crimen tan atroz, con tanta frialdad eh, sinceramente creo que el, la intervención que se haga en un centro de menores eh, poco le va a disuadir en cuanto a, 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 a castigo uh -huh. de, de, del hecho cometido.
2: ¿Puede en el ser? de que
1: no va a, a, a tener un... Una pena uh -huh. o, que él diga, bueno, es que lo que he hecho, o que al menos le haga reflexionar al punto de que él diga es que lo que he hecho es una barbaridad y, y voy a mostrar un arrepentimiento y voy a, a, de alguna manera, a restituir el daño que, que he causado, ¿no? Uh -huh. Porque allí en el centro de menores, pues como se si trabaja es pues cualquiera que haya trabajado en el centro de menores lo sabrá, se, básicamente, de lunes a viernes, ellos estudian eh, la ESO o lo que, lo que corresponda. Ahí se trasladan profesores de, del instituto correspondiente eh, que, que tienen el convenio con, con el centro de menores. Durante la tarde se hacen actividades, talleres, y se hacen actividades de deporte y fines de semana lo mismo. ¿no? Eh, ¿Están en hogares? ¿Están en un entorno... Eh, por así decir, privados de esa libertad, sí. Ahora, ¿eso es comparable a un centro penitenciario? Ni de broma. Uh -huh. Es decir, eh, los chavales están... Eh, los únicos sistemas que hay de, por así decir, de no castigo, pero sí de sanción, pues básicamente es de faltas, se eh, ponen faltas, eh, tareas, que de alguna manera tienen que hacer cuando... Hay un sistema de créditos y en principio esos créditos te permiten llegar antes a un permiso o llegar antes a un... Uh -huh. Ahora, con el perfil que este chico tiene y él sabiéndolo, es muy, muy distante que llegue a tener un permiso o que llegue a tener eh, determinado beneficios. Con lo cual, en, en, en la conducta de él en un centro de menores, pues sinceramente creo que que va a ser complicada,
0: ¿no? Además, lo eh... único que, que sí que va, creo, que, que una de las cosas que se incluye en los centros de menores es que retiran eso que él tanto temía, ¿no? Que seguramente allí no tendrá ni videoconsola ni wifi. Y nos hemos empeñado los medios de comunicación en, mm. en titular por ahí, ¿no? Que todos los titulares, por lo menos de mm. cuando se conoció la noticia, fue que un chico de una pedanía de Elche mataba a sus padres y a su hermano porque le habían quitado el wifi y la videoconsola. Esto, otros bueno. especialistas, porque una cosa que sí me gusta es que los medios están pidiendo voz a los especialistas, a vosotros, a los que sabéis analizar estos crímenes. Porque es verdad que hay como una, una especie de tabú, eh, se se le pone mejor de lo que parece, se intenta justificar pues lo que yo he dicho antes, no que su cerebro no está formado, que esa frialdad se debe no necesariamente a una psicopatía, sino a otra cosa. Eh, uh -huh. En fin, eh, tenemos que creer, tenemos que tener la esperanza de que un menor es reinsertable y rehabilitable. ¿no? También hay expertos que lo están diciendo, pero otros sí se atreven eh, a decir eh, pues un poco que hay que... Tener las alertas puestas. Uno de ellos es Vicente Garrido, que ha mencionado en las declaraciones que ha hecho en otros medios, por ejemplo, que lo de la videoconsola o lo del wifi es un detonante, pero que tenía que venir de lejos una uh -huh. distancia afectiva hacia sus padres mmm, y, y tal vez una acumulación ¿no? de, 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 de mmm, cuestiones pendientes de esas prohibiciones, de, ese, de esa frustración que le iban generando eso a mí me sigue señalando un poco lo que tú has dicho, ¿no? que, que hay rasgos psicopáticos, esa distancia afectiva a mí me suena más a una incapacidad afectiva casi no uh
1: -huh. eh, claro eh, a, eh, yo eh, realmente eh, esto es eh... La, el análisis del videojuego y el análisis de, o la atribución de los videojuegos eh, me suena a, a aquel famoso asesinato del juego de rol.
0: Sí, sí, el mismo de, debate de siempre. De la culpa la tiene la violencia que consumimos, no la violencia no que llevamos dentro. no
1: Exactamente, es decir, eh, al final es un poco eh, una visión bajo mi punto de vista, demasiado simplista de, la uh -huh. de, de una realidad, ¿no? Eh, la realidad a veces es más prosaica, evidentemente, de lo que no cree, y, y ya, ya te digo, no en todos los casos es así, de menores eh, con tendencias psicopáticas, pero, lo, pero existen. Es uh -huh. decir, no, tampoco podemos negar la realidad, porque es que eso flaco favor nos hace. El tema de un detonante... Eh, bueno, es decir, mmm, acceso a Internet, pues eh, tienen todos los chavales, acceso a consumo de sustancias, tienen todos los chavales, eh, frustraciones y estrés. Eh, bueno, sí, es verdad, eh, puede funcionar como un factor detonante, pero es que realmente el, el elemento que dispara el crimen... No tiene un, un, objetivamente un nivel de estrés eh, tan elevado como para de uh -huh. alguna manera explicarnos eso. Es decir, eh, es como cuando yo trabajo con. con eh, yo que trabajo en salud mental y trabajo en el hospital psiquiátrico, pues me, me, me preguntan por la esquizofrenia, ¿no? Y bueno, y la teoría de la diátesis de estrés, que es la que más. Eh, abunda, que sí hay un componente genético de que tú tienes una enfermedad mental, pero tiene que haber un estresor que haga que tú debutes uh -huh. de esa enfermedad mental. claro Pero mi respuesta es siempre es la misma, es decir, dígame usted una vida en la que no haya un estrés. claro eh, Con lo cual es, 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 es absurdo, ¿no? Eh, el, el problema no es el estrés o que le hayan puesto un límite o un castigo, el problema es eh, la conducta por la que él opta, que es el asesinato ya no de la madre que se puede entender por un, por, un, por un arrebato de ira o un problema de, de, de que la persona tiene ese rasgo de ser iracundo y demás, uh -huh. sino el, el matar a su hermano de tan solo 10 años porque se va a chivar y luego eh, el rematar a las víctimas, el esperar al padre de manera fría, el quedarse con los cadáveres, es decir, esos son hechos, y esos hechos indican psicopatía. ¿Sabes a quién eh... me ha recordado
0: a mí también el crimen? Salvando las distancias, pero también tiene un patrón, eh, mm -hmm. por lo menos en la ejecución, similar al crimen de Pioz, al de Patrick Nogueira, que ahí tenemos todos muy claro que es un psicópata. Y la sí, diferencia claro. de edad entre ambos son tres años. No sé, en tres años... Igual, eh, efectivamente, hay una formación del cerebro todavía un en desarrollo psicología el desarrollo
1: siempre, claro, en psicología del desarrollo siempre te vas a encontrar con que los compañeros, eh, y evidentemente con razón, van a decir, sí, ya, es que el cómputo de tiempo en un adulto de tres años, de una persona de 20 a 23, uh -huh. pues no es el mismo que de un chaval de 15 a dieciocho uh -huh. no, uh -huh. uh -huh. Evidentemente, eh, le, el desarrollo madurativo, la velocidad y un, de, de maduración, las etapas... Eh, son distintas, ¿no? Uh -huh. Entonces, de ahí viene el, el recato que muchos compañeros tienen a la hora de hacer esa diagnosis. Uh -huh. Claro que recuerda el crimen de Píos, eh, salvo que en el crimen de Píos, eh, incluso eh, había aún algo peor que la psicopatía, que es la psicopatía con un añadido sádico, es decir, sí, con, es cierto, con, sí. con un elemento de. de de, de placer, al menos manifiesto, que en este caso de momento no se ha detectado o al menos en lo que yo he leído no hay un elemento sádico de conectar con otra persona, de decir, eh, pues mira, ri riéndose del crimen... no sí, lo sé, Pero mm -hmm. sí es verdad que he leído que ha sacado fotos de los cadáveres. De
0: bueno, la, la es la que la, el, el hecho, la, la forma en la que eh, Santi ejecuta este crimen, desde luego a mí no me habla, como he leído por ahí, de un crimen por impulsos, porque se supone que tiene una discusión con su madre él se va a su habitación, está un rato, toma una decisión, va a buscar el arma, le descerraja dos tiros, su hermano le pilla infraganti y lo mata también. Aquí es el único momento en el que puede haber una puede ser reactivo. Veo, me, me Acabo de cometer una barbaridad, veo a mi hermano y disparo. Pero es que después se lleva los, los cadáveres, espera dos horas, escondido detrás de la puerta, como tú has dicho, recuerda a Kemper, mata a su padre... También, como tú has señalado, primero lo hiere y después recupera el arma, va, lo remata. Se lleva a esos cuerpos, está tres días con los cuerpos en sí. su casa y tres días en los que la explicación que le ha dado es ya sabía que lo siguiente era ser internado en un centro de menores. Por lo tanto, voy a aprovechar el tiempo hasta que me pillen. Y lo que hace es jugar a, a los videojuegos. Y, y la, claro. la fotografía es espeluznante, en mi opinión, cuando lees por qué la hace. Y es porque en el sí. momento en el que ya empieza a a surgir las alarmas, una hermana de su madre va a la casa porque le, la madre le contesta por, por mensaje de WhatsApp, obviamente es uh -huh. él suplantando a su madre, pero no, uh -huh. coge los, no coge el teléfono. Entonces va a la casa, amenaza uh -huh. al chaval con acudir a la policía si no le permite entrar, uh -huh. y entonces él le dice, espera un momento, se mete al garaje donde estaban los cuerpos, hace una fotografía de los padres del hermano, no sale uh -huh. y le, le enseña esa foto a su tía y le dice, mira, aquí están, los he matado. Y es el momento claro. en el que él, digamos, da por cerrado eh, esa, ese periodo de vida eh, deseada que él tiene, ¿no? Esos tres días de, de esparcimiento que al final ha sido eh, jugando al videojuego, ¿no? Pero de qué manera le dice a, la, a su tía, la hermana de su madre, que, es, que su hermana ha, ha muerto a sus manos, ¿no? Le enseña una foto de la No, no es que le diga, los he matado, sino que va, claro. les hace una foto y se la enseña. Lo que no sé. Es si, uh -huh. previo a eso, él le dice, los he matado, y la otra le pone en duda y dice, bueno, pues te lo voy a demostrar. No lo sé, eso no, no ha trascendido. Solamente ha trascendido el tema de las fotos. no O sea, que no hay un componente como en Nogueira de contacto o una foto para que veas de qué ha sido capaz de hacer, sino una forma muy muy brutal de, de explicar uh -huh. lo que ha hecho, ya dando por, por perdido el, el tema. ¿no? Uh -huh.
1: Sea como sí. fuere, sí si es, si es cierto que hay un distanciamiento emocional brutal, que el hecho de que mate a un niño de 10 años eh, no da pie a una explicación que podamos rebuscar en torno a, no, como hacían los hermanos Menéndez, no, no en su defensa, no es que mis padres abusaban de mí y por eso lo uh -huh. maté y tal, no, no, aquí independientemente de que haya habido cualquier tipo de, que no lo creo, de sinceramente, de maltrato o cualquier situación que pueda generar una ira hacia sus padres el hecho de matar a su hermano de 10 años eh, eh, implicaba una brutalidad increíble. Porque eh, eh, ese es, es lo que decimos. Es decir, eh, cuando hablamos de, de, de patologías mentales eh, nos da miedo muchas veces ¿no? hacer esa detección precoz para no etiquetar a la persona y, bueno, ¿y qué van a decir. Pero bueno, la esquizofrenia en, 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 en niños existe. ¿eh? La, 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 la psicopatía, ¿por qué no? es decir pues, uh -huh. pues claro que sí es decir no no tenemos que tener miedo a hablar de esto y hablar claramente ahora bien el debate eh, trasciende incluso a lo psicológico va hacia lo sociológico claro. también
2: hacia uh -huh. es lo
1: antropológico qué hacemos con un con un niño que no es representativo de los niños que asesinan ni mucho menos pero qué hacemos con un niño que asesina y además el, el psicólogo que le evalúa en el centro de menores, o el psicólogo que le perite en la clínica médico forense de, de, de los juzgados llega a la conclusión de que, de que tiene rasgos psicopáticos. Eh, Realmente le vamos a, 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 a poner una medida de cuatro años de internamiento y dos años de libertad vigilada. Esto es justo. Es eh, eh, donde ya entramos en el terreno ya más, más incluso legislativo penal. Y, y en el debate, ¿no? Que ya tuvimos uh -huh. con la con la con el tema de la de la perpetua revisable. Es decir, la perpetua revisable surge por este tipo de alarmas sociales donde se cometían una serie de crímenes atroces, donde la misma sociedad dijo no, es que hay determinados eh, sujetos que no son reinsertables, que esta es una realidad que la ciencia nos está diciendo, que no son, gracias a Dios, no son todos pero eh, hay, hay una realidad y es que hay sujetos que no son rehabilitables, con lo cual tendremos que hacer algo para protegernos de ese tipo de sujetos. Ahora bien, ¿qué hace el chico tan joven? ¿Sea o no rehabilitable? Mm, no lo sé, pero sí que, bajo mi punto de vista, la condena, por así decir, que no es una condena, porque es el, una declaración de, de, al ser menor de una imputabilidad, no sé muy bien en aspectos legales cómo funcionará, pero bueno, la cuestión es que la pena que se le impone bajo mi punto de vista, no es proporcional al acto que comete. Uh -huh. Es un punto de vista totalmente personal y, sí. desde, el, y desde lo científico creo que eh, el trabajo que se hace en los centros de menores, que es mm, eh, eh, excepcional y que es de quitarse el sombrero para todos los, los técnicos que trabajan en, en centros de menores, eh, en estos casos se, les, se, se escapa de, de, de lo que ellos puedan llegar a a conseguir, porque una cosa es trabajar con chavales eso pues que, que, que han robado, o chavales que pues eso o que incluso han agredido estamos hablando de delitos eh, privativos de libertad con venas graves, y otra cosa es hablar de un, un chaval que con sangre fría ha matado a tres personas es decir, eh, no sé si esto es eh, o sea Claro, la, la pregunta es muy compleja. ¿La recesión existe? Sí, pero en todos los casos no. Uh -huh. eh, y eso es una realidad. Y, y este caso, hombre, de, como independientemente de como psicólogo, bajo mi punto de vista, si yo fuera el, el familiar de los afectados, diría, pues no, no es justo. Uh -huh. No es justo que una persona que ha matado a mi sobrino de 10 años, a mi hermana y a, a mi cuñado, vaya a estar cuatro años en un centro jugando fútbol por la tarde o voleibol por la tarde, sacándose el instituto y, y luego en cuatro años con 20 ya esté... Eh, la, 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 la sociedad al final lo que dice, la, lo que lo, el mensaje que llega por parte de la sociedad es, le ha salido muy barato.
0: Sí, esa es la lectura, efectivamente. Esa es la lectura y bueno las reacciones que estamos viendo en las redes sociales, porque esta noticia la hemos ido compartiendo también en los grupos que tenemos en Facebook, etcétera es esa, ¿no? Uh -huh. Echan la culpa a la sociedad e incluso echan la culpa a los propios padres, ¿no? ¿Qué, qué estamos creando? ¿Qué estamos haciendo con, con los jóvenes? Como si fuera algo que nos vayamos a encontrar eh, en cada adolescente, afortunadamente no, ¿no? Eh,
1: Evidentemente yo, eh, los lo son los que son y uh -huh. no los adolescentes. Eh, ¿cuántos casos nos encontramos de adolescentes que cometen este tipo de crímenes? Eh, muy
2: pocos uh
1: -huh. es decir eh, no podemos eh, eh, tampoco entrar en pánico y generalizar, ¿no? pero uh -huh. sí que es verdad que eh, son casos que generan mucha alarma social yo no creo que las familias lo estén haciendo peor que en otras generaciones en general, no creo que haya más delincuencia juvenil hoy por hoy Quizás haya pues eso, pues más um, eficiencia de la, de la policía y por eso haya más imputaciones o más diligencia por parte de, de, de los penalistas y por uh -huh. eso haya más... O sea, de los magistrados y por eso las cosas funcionen mejor. Pero eh, sí, sí es verdad que este tipo de casos son los que de alguna manera eh, hacen que las cosas cambien. Nada, na, nada es reversible, nada, uh -huh. nada es es no eh, podemos entender nada como eh, algo que no está sujeto a, al cambio. Uh -huh. Ocurrió con la cadena perpetua. Sí. ¿Quién pensaría que en España se iban a instalar una, una m, cadena perpetua? Eh, sería inconcebible en el pasado. Uh -huh. Ahora, eh, hoy por hoy, la tenemos. Uh -huh. eh, bajo mi punto de vista, es correcto, sí. Porque además es una perpetua revisable, quiere decir... Que si la Junta de Tratamiento valora que ese sujeto, después de cumplir 20 años, ha mostrado arrepentimiento auténtico, ha evaluado la veracidad del testimonio y, y está de acuerdo, pues le dan le, le dan permisos y, bueno, y se le intenta reinsertar. Eh, y si no lo valoran de esa manera, pues, pues no. Pero eh, también es verdad que este tipo de casos yo creo que tendrían que hacernos replantear la, la, la ley del menor y qué, qué ocurriría en, en casos excepcionales, ¿no? En determinados casos excepcionales, quizás eh, haya... No, no es que los psicólogos y los psiquiatras ni los médicos sean ahora, eh, por así decirlo, los jueces, ni mucho menos, pero sí que tengan un peso importante uh -huh. eh, quizás a la hora de aplicar una legislación u otra y que el juez pueda optar por juzgar a un menor por una vía... Um, digamos, la ley del menor o por una vía uh, distinta. Mm. Es decir, que haya, de alguna manera, una alternativa a esta ley del menor. Sí, bueno, no, ocurre en otros países. El ¿no? único criterio no sea la edad, quiero decir. Mm.
0: Sí, ocurre eh, en otros que países parece... que se hacen las cosas también claro. a veces de otra manera, incluso con, con niños mucho más pequeños. no En Inglaterra, por ejemplo, con los dos chicos de 8 o 9 sí. años, me parece que mataron a ese niño de 12, de 2, perdón. hablo sí. de hace un montón de años, y no recuerdo los nombres, con lo cual... Eh, no, no voy a andar mucho más en el caso porque no recuerdo bien. Sí, los datos. fue John
1: Benables y el otro no lo recuerdo bien. Pero... pero bueno, esos
0: dos también se hizo un seguimiento de ellos, est estuvieron uh -huh. tiempo suficiente, incluso cuando uh -huh. obtuvieron la libertad, que fue una especie de libertad también tutelada con un trabajo que habían, se había uh -huh. eh, digamos preparado para ellos, se les ha hecho un seguimiento... Porque es verdad que todo el mundo merece una segunda oportunidad. Yo creo que eso. Sí, pero uno de ellos es así, reincidió.
1: Pero... Es decir, eh, de John Benables y el otro, creo que era Peter, Peter, no sé cuántos. Eh, el otro no lo recuerdo exactamente. Eh, hasta donde seguí la pista, uno de ellos se metió en el ejército. No reincidió en contra violenta, pero John Benables creo que fue el que reincidió en una, en una red de pedrastia. Y fue pues, juzgado, sí, sí, fue pues, juzgado a pesar de que les dan otro nombre y les han sí, escrito, sí, pues, sí. Jugado por, 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 por reincidir en, en conductas pedófilas. Que ya las mostró en el momento del asesinato sí, del niño, cierto, es decir, sí. eh, Thompson creo que es eh, el otro. La cuestión es que eh, eh, ahí tenemos el dato, es decir, eh, dos asesinos, uno integrado, entre comillas, al menos que sepamos, y el otro, eh, reincidente. Uf, entonces yo creo que ahí sí que habría que, que, que revaluar un poco esto. Yo soy uh -huh. siempre pro reinserción, pero también eh, uh -huh. antes de ser pro inserción soy muy pro científico. Claro. Y la ciencia lo que nos dice es que en casos atípicos la reinserción no existe. Uh -huh. Entonces, en esos casos atípicos que ten, tienen que, que evaluarlos a fondo los, los compañeros de la clínica médico-forense y demás, eh, yo creo que hay que darle a los jueces la, la, el margen de maniobra para que puedan eh, dar una sentencia proporcional uh -huh. al crimen que se ha cometido. Uh
0: -huh. Hay una cuestión que también quiero preguntarte. Ya te después de esa <ríe> te libero completamente, pero no puedo dejar eh, pasar la oportunidad, porque tú también eres especialista en adicciones, ¿no? También tratas a personas sí. que tienen problemas sí. de adicción. Y en este caso en concreto, el de Santi, el del Parricida Delche, de se habla uh -huh. mucho de una adicción a los videojuegos y una adicción al móvil. Yo no sé si esto es 100% real, está comprobado y demostrado que existe esa posible adicción a esas tecnologías y, sí, sí. y si puede eh, causar el, o, o actuar como detonante también que se ha dicho para que pase algo así. no He leído también una comparación de eh, como si un yonki le quitas, eh, cuando digo yonki me refiero a un adicto sí, a sustancias, sí. ¿no? a, eh, más habituales, le quitas Comprendo. delante uh -huh. de él eh, ese momento de, de rabia, que, la reacción uh -huh. que puede tener. ¿no? Aquí yo insisto que veo que hay un, eh, una decisión, no hay un momento, medito, decido y cojo el arma y voy a por mi madre. Entonces yo no veo aquí claro. el, el impulso. Pero existe problemas tan graves con adicción a un móvil en adolescentes o a, a las videoconsolas? Lamentablemente sí.
1: Eh, o sea, está, está cambiando el, el mundo de las adicciones, está cambiando y se está expandiendo. Internet tiene mucho que ver en esto. Y la falta de, de conocimiento que los padres y los educadores a veces tenemos eh, en torno a Internet y a cómo evoluciona la tecnología nos hace estar en desventaja. Te quiero decir que yo, aún considerándome relativamente joven, con 39 años, manejo las herramientas de Internet, estoy años luz de lo que ellos las manejan. Eh, ¿Qué te encuentras? Yo me los encuentro en consulta. pues Padres es que a lo mejor su hijo con 13 años, 14, 15, tienen Instagram. Eh, mirar los amigos y a lo mejor tienen 200 seguidores. De esos 200 seguidores tranquilamente mmm, puedes tener 10 pedófilos con fotos de que han descargado de internet de niños o que mm. de pasar por otra persona. Ese es, ese es uno de los elementos. Otro elemento es el poder eh, adictivo que tiene en cuanto a que es una descarga de dopamina inmediata. Tanto el videojuego, que está hecho para que siga jugando y jugando, como el, el, el mismo WhatsApp, que, que uno lo mira, e incluso adultos, ¿no? Mm. Y nos vemos enganchados a esta el tecnología TikTok, ¿no? de contesta y contesta TikTok? ya eh, todo, es decir, todo, todo eso está hecho para uh -huh. por algoritmos para que nosotros eh, estemos eh, buscando eh, ese enganche. Ahora bien, eh, adictos, adictos hay un montón, eh, que asesinen por, por eh, interrupción de la abstinencia, eh, también hay un porcentaje mucho más pequeño, evidentemente. Eh, pero que asesinen a sangre fría y que asesinen a un menor de 10 años, eh, no lo explica ni de lejos eh, una posible adicción a, a las nuevas tecnologías. cuando decimos nuevas, ya son viejas, pero que eh, no, en, no voto para nada que, hay, que sea el caso. Yo creo que esto es simplemente un, un adolescente eh, que sí, que, que consumía videojuegos, como tantos y tantos, y muchos tienen la tolerancia a la frustración baja pues la misma etapa evolutiva pueden reaccionar de manera más o menos colérica en casos muy extremos rompiendo algo o gritando o enfadándose o, pero nunca cogiendo una escopeta y claro, extrapolar el hecho de una abstinencia a una tecnología eh, correlacionarlo con el, con el crimen y más con este crimen eh, me parece un error. Es el mismo error que cometimos cuando hablábamos de los juegos de rol, vinculándolos al asesinato de, de, del, del rol, o con el de la katana cuando decíamos que era como se parecía... El final al
0: Fantasy,
1: de, sí. Al final Fantasy, ya decíamos que tal, o, o los libros, también mm. se hizo con la música en Estados Unidos, ¿no? Sí. Es el que el que escucha heavy metal, al final resulta que es un asesino, <risa> o te, te va a estimular las tendencias homicidas, Muchísima gente que juega, escucha heavy metal y ni de lejos es un asesino. Muchísima gente que está, entre comillas, enganchada a un montón de cosas y no va matando a nadie por ahí, sí,
2: ni, sí. Ni, ni
1: siquiera agrediendo. Es mm. decir, tiene, tiene más, más más sentido que haya una autoagresión a que haya una una un, un asesinato y más un asesinato de este tipo. Es decir, yo creo que hay que ser rigurosos con eso y, y factores eh, precipitantes eh, para este tipo de crimen, yo creo que básicamente es que eh, al adolescente se le, se le sanciona, se le pone un límite eh, y el adolescente reacciona de una manera eh, totalmente desproporcionada eh, frente al límite que, que se le impone. ¿no? Eh, que quizás haya habido una dinámica familiar donde no se hayan puesto límites. Realmente yo lo dudo. Es decir, eh, eh, sí se le habrán puesto límites a este chico. Uh -huh. El problema es, eh, claro, eh, no podemos responsabilizar a los padres. No, es que no le ponían límites, no, es que lo han educado de una manera permisiva. No, no muchos adolescentes son, son educados de manera permisiva y carecen de límites. Y no cogen una escopeta y matan a su hermano de 10
0: años. De hecho, yo Entonces, creo que tal como claro. suceden estos los hechos en concreto de los que estamos hablando, denotan que sí que les le ponían límites. sino no, la madre no le va a dejar hacer durante 15 años y a los 15 años le va a decir: Oye, está siendo un vago, has suspendido eh, asignaturas, no tiene ningún sentido. Eh, eh.
1: Esto, esto yo creo que es fruto de... Eh, lo que pasa que, claro, la, la realidad a veces nos aterroriza. Mm. Eh, preferimos pensar que es una responsabilidad, algo sobre lo que tenemos el control, sí. que es la educación de nuestro mm. hijo o el tema de las tecnologías, a asumir que en uno de en tantos millones de, de personas pues es un asesino en potencia y es mm, dinamita. Mm. Y mm. te puede tocar. Sí. Uf, pues, pues te puede tocar, como te puede tocar, pues eso, pues un hijo con, con un brote psicótico, como uh -huh. te puede tocar. Entonces, bueno, básicamente es como yo lo veo. Eh, es terrorífico, sobre todo porque no hay un tratamiento a día de hoy que cure la psicopatía. Uh -huh. Hay tratamientos que más o menos lo que hacen es disuadir al psicópata de que manifieste conductas violentas y de que sea, sea funcional, uh -huh. pero no de eh, curar. Cómo entendemos una psicopatía. Es decir, esa, el que carece de empatía eh, la va a, seguir, va a seguir sin empatía por más que, que uno lo, 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 lo intente reeducar. ¿no? Y claro, el problema es que los centros de menores lo que hacen precisamente es intentar reeducar. No, no tienen un enfoque punitivo como, como puede tener la prisión, eh, aunque en teoría rehabilitadora también tiene un enfoque punitivo. Eh, tiene más un enfoque rehabilitador. Entonces, eh, es como darle un tratamiento eh, equivocado a un paciente, no sé, como si a un diabético le diera quimioterapia, No tiene nada que ver. O sea, el problema no es ese. Tienes que darle insulina. Pues algo así nos está pasando con este chaval.
0: En fin, seguiremos hasta donde nos dejen, porque normalmente se de repente en estos casos se cae sobre sobre ellos un telón eh, casi infranqueable, dejamos de recibir información y quién sabe si dentro de unos cuantos años no le vemos en Telecinco siendo entrevistado, como, como hemos visto en otras ocasiones y es la única manera de saber de él. No sé si sabes que hace poquito eh, a uno de los asesinos de Sandra Palo eh, le han hecho una entrevista, en fin. Sí,
1: eh, sí. también salió Cyril Jacket, se sí. mató también por aquí por Alicante, bueno. salió en un reality... Salió también el, el asesino el asesino a la Katana, uh -huh. salió José Rabadán, salió el, el, el chico este que era adulto, creo que tenía 18 años, pero uno de, de ellos era menor y fue jugado por la ley de menor, que mataron a una indigente en Barcelona, a la quemaron uh -huh. viva, sí, salió sí, también sí. hablando, y además hablando de... de de, de, para mí totalmente desacertado es decir, poco más que lo escuchas si y parece la víctima eso es decir, te iba a decir, eh, que
0: el eh, problema que tienen el enfoque de esas entrevistas después cuando se, se produce esa rehabilitación si es que realmente se puede, eh, por ejemplo yo no dudo, no, porque lo desconozco que José Rabadán esté llevando una vida absolutamente normal, cosa que celebro y me alegro, pero de repente ese documental, ese esa punto de vista eh, nos han vendido casi a un mártir ¿no? Un ejemplo. De hecho, en el momento que se ha producido el crimen del parricida de Elche, ha surgido su nombre como un ejemplo de, uh -huh. de, no sé, de camino hacia la luz. Eh, bueno, yo insisto, lo ideal es que una persona, un menor, ya que va a tener ese tratamiento no demasiado duro contra él, de que le salga, como diría cualquiera, muy barato lo que ha hecho... Lo ideal sí. es que, bueno, pues efectivamente encuentre un camino recto y siga haciendo una vida normal, ¿no? Uh -huh. Pero tampoco creo que sea lo mejor ponerle como ejemplo. No creo que sea lo mejor no, no. ponerle como ejemplo, la verdad. No,
1: no, claro, ni, ni mucho menos. Es decir, realmente eh, yo no le daría en ese sentido ninguna repercusión mediática que, que, pueda, que pueda enfocarlo como ejemplo de nada. Uh -huh. Es decir,
2: hay, eh, en
1: todo caso... Eh, lo que echamos en falta es pues, testimonio de chicos que lo hayan pasado mal, que hayan tenido vidas difíciles y, y hayan realmente eh, tenido resiliencia y hayan salido adelante y se hayan sabido hacer a sí mismos y hayan tenido éxito, porque en esos modelos uno se fija uh -huh. es decir, al final eh, un chaval de 16 años tiene la capacidad suficiente y de, de, de la consideración suficiente como para saber que va a ser juzgado como un, como un menor. Él mismo lo dijo. En este caso, él mismo lo ha dicho. Es decir, no, es que luego me toca un centro de menores. Y sabe la condena que él le va a caer.
0: Sí, sí, sí. Entonces,
1: sabe, sí. es muy complicado. De hecho, casi eh... fue lo
0: primero que preguntó, tengo entendido. Claro, ¿Cuántos años me van claro. a caer? Sí,
1: claro. ¿Cuántos años me van a caer en un centro de menores? Que, que, que bueno, que, que al final, eh, pues es... Sinceramente, es de risa. Una persona que comete ese crimen teniendo 18 años, sería condenado con perpetuo revisable. Mm -hmm. eh, no podemos, mm, por más que intentemos buscarle la vuelta, eh, comparar un
2: mm,
1: chico, de, de, porque no es que ser un chico, de, porque la, una cosa es la edad cronológica y otra es la edad madurativa. Mm -hmm. Puede tener 16 años y puede tener una edad madurativa de un chaval de 20, o puede tener 20 y tener una edad madurativa de un chaval de 16. Entonces, ahí es donde entra eh, el peso de los profesionales a la hora de evaluar. No podemos legislar solamente en función de un criterio cronológico, uh -huh. que es la edad de cronológica del chico, y ahí es donde falla un poco el sistema, creo yo, ¿no? Uh -huh. Y habría que dar una tercera vía, una tercera opción, uh -huh. en casos muy excepcionales y muy atípicos, como la, la perpetua revisable, está hecha solo para casos muy atípicos, ¿no? uh -huh. Pues aquí yo creo que habría que darle a los jueces unas herramientas evidentemente basadas en, en quizás en varios criterios de médico forense, no solo un médico forense, sino que lo vean varios y que determinen pues esto es lo que nosotros creemos que hay aquí, ¿no? Uh
2: -huh. Y si creemos
1: que un chaval tiene 16 años, pero su edad madurativa y su, y hay un nivel, una carga psicopática y ta cata ta, 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 pues que menos, quizás no una perpetua revisable, pero que menos que x años. Uh -huh. y en un módulo específico dentro de un centro penitenciario uh -huh. no en un centro de menores
0: no hablando de eh, te había, que ver. no te iba a decir que hablando de, de ese oportunismo que hay siempre en los medios para sacar eh, antiguos casos y, y hemos mencionado a katana eh, de todos los titulares que yo he leído a lo largo de esta semana de, de centrar nuestra atención semana dos semanas de centrar nuestra atención sobre este caso hay uno que a mí personalmente eh, me ha revuelto el espíritu lo tengo que reconocer y es el pastor que salvó la que salvó al asesino de la katana dispuestísimo a reinsertar al menor parricida de Elche hablando de especialistas como estás hablando tú nos encontramos en contraste absoluto cosas como esta ¿no? yo entiendo que es un pastor evangélico o eh, y tiene que hacer también su, su trabajo que no deja de ser captar adeptos no pero a mí esto, en este momento, me remueve la conciencia. No, no, no me parece ético, ni, ni que lo hayan ido a buscar, porque a lo mejor el hombre simplemente ha respondido a las preguntas del periodista, pero desde luego yo habría dicho, creo que no es oportuno y no es el momento. Y aquí lo tenemos claro. ya. Eh, publicidad, ¿no? Eh, chicos, yo estoy aquí, podéis contar conmigo y, y volveré a hacer un documental dentro de unos años, no sé. En fin. Eh... Pues Juan Ramón, que muchísimas gracias bueno. por no te quito más tiempo. No, Al final, gracias, gracias. eres como siempre muy generoso con nosotros, nos has atendido sí, durante pues, prácticamente una hora eh, <risa> y además de ilustrándonos muy claramente sobre este caso, dándonos una opinión versada, porque para eso eres un especialista sobre eh, qué cosas deberíamos de, como sociedad, también eh, considerar y, y darle una vuelta. Lo <risa> que pasa es que, bueno, pues yo no soy muy optimista. Bueno en España. Ahí un poco. Es que en España eh, parece que la vida fueran eh, departamentos estancos, ¿no? Y, uh -huh. y no se tiene en cuenta nunca la la, multi la multidisciplina, ahora mismo no me sale la palabra, ¿no? Pero que hay. Sí, que... No,
1: Pero yo creo, yo, yo sí confío en que vayamos de alguna manera evolucionando y poco a poco sí. yo voy notando que cada vez se va escuchando más la la, la opinión la de, expertos, de expertos, ¿no?
0: ¿Sí? Y, y la sí. ciencia, como tú dices, ¿no? El, la, sí. la opinión científica de estos temas. Bueno, pues ojalá... Sí, sí,
1: sí. al final la psicología hace unos años, eh, poco más que decían si que era psicólogo, pensaban que tiraba las cartas, y hoy por hoy sí que te puedes ver en un jugador y se te escucha y se te tiene en cuenta.
0: Bueno, pues ojalá también a la hora de legislar, no solo de juzgar, sino también de legislar. Muchísimas, muchísimas gracias. Te voy mandando ya de mi nada. lista de deseos para que vayamos marcando en agenda antes Dale. de que nos metamos en nuevos líos que tú y yo llevamos un carrerón que para qué. <risa> Muy bien. <risa> que por vale, cierto, eh, permíteme antes de despedirte del todo recordarle a nuestros secuaces que también pueden verte en el episodio número 3 de la serie Elemental que nos dejaste a todos mira que yo estoy acostumbrada a escucharte y siempre es una maravilla, pero todo el equipo se quedaron boquiabiertos. que abiertos pasó el tiempo, se cumplió el, 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 el horario del capítulo y todos dijeron, no podemos hacer dos o tres y es, y es verdad, siempre es una gozada escucharte eh, y, espero que lo hagamos pronto de nuevo, ¿vale?
1: Bueno, un abrazo
0: Elena Gracias
1: con Elena Merino en Podium Podcast.
0: Está claro que los niños son los protagonistas ideales de una historia de terror, también cuando es ficción, aunque generalmente se les otorga el papel de víctimas, porque es obvio, son especialmente vulnerables y sobre todo son inocentes, incluso cuando hacen algo terrible. Pero ya han visto que podemos hablar de inocencia y de vulnerabilidad solo en la mayoría de los niños. En la inmensa mayoría, si prefieren pero no en el 100% de ellos, como nos ha explicado Pereira. Esas excepciones aún mejoran ese rol que les digo de los niños como protagonistas de historias de terror, cuando los niños tienen el papel de malos. Ahí tenemos joyas como ¿Quién puede matar a un niño? de Chicho y Bañez Herrador, o la trilogía de la profecía, por citar solo un par de, de películas, de ejemplos, de la que ya hablamos en su día con Salva da Roca aquí en el programa. Un niño asesino... Un niño perverso nos produce una disonancia cognitiva tan fuerte que nos impacta, que nos bloquea y por lo tanto nos sorprende, que es una de las claves para asustarnos. Les voy a poner otro ejemplo, hoy en nuestro Club de los Marineros Muertos. Se lo volvemos a tomar prestado de nuestro queridísimo R.R. López y de su libro, muchas veces recomendado pero nunca suficientes, «Fragmentos de ironía y muerte». Por cierto, también aprovecho para recomendarles encarecidamente su podcast Horror Cósmico, con esa S entre paréntesis, Horror Cósmico, donde van a poder disfrutar muy mucho de un montón de contenidos relacionados con este género que tanto nos apasiona, que es el terror. Bueno, el relato que van a escuchar a continuación de R.R. López se titula Cruento de Navidad. Crecer es un proceso que conlleva desilusiones continuas, como descubrir que Azcárate no es un pueblo donde todo el mundo está obligado por decreto a practicar artes marciales, que los reyes son los padres y que Santa Claus no se desliza por las chimeneas. Es físicamente imposible. Ya lo había comprobado cuando obligó a un individuo orondo al que disfrazó de Papá Noel, a intentar la proeza. El pobre quedó atascado. Aún recordaba cómo le crujían las costillas cuando lo golpeaba en los hombros con un mazo para hacer pasar el grasiento cuerpo a través del agujero de la chimenea. Sí, lo recordaba con una sonrisa en los labios. Aquellas navidades fue un suceso muy sonado en todos los periódicos. El misterioso asesinato de Papá Noel, lo llamaron. Por no hablar de las desilusiones con los regalos, un año pedías a tus padres una ardilla para poder torturarla en el jardín y ellos, puritanos timoratos, te traían una de plástico y te llevaban al psicólogo. Por eso había prendido fuego a la casa, mientras ellos dormían dentro, con el psicólogo convenientemente amordazado debajo de la cama del matrimonio de sus progenitores. Un toque de humor, si había pasado años riéndose a escondidas en el orfanato. Pero para Emilio, aún quedaba una oportunidad de recuperar la fe en la Navidad. Sacó a la cabra de la jaula, la aferró con fuerza y con premeditada lentitud le rajó el cuello. El animal comenzó a convulsionarse mientras el cálido elixir sanguíneo chorreaba con espesos goterones sobre el pentáculo pintado en el suelo, con un goteo de lluvia. Un viento anómalo originado en algún punto indeterminado de la habitación, gélido como la piel de un cadáver comenzó a hacer pasar las hojas del grimorio encuadernado en piel humana que reposaba en el suelo, abierto por la página de la invocación. En aquella sucia habitación de aquel sucio hostal, iluminada tan solo por las hebras de luz sucia que se filtraban a través de las láminas de persiana veneciana, haciéndole parecer una cebra demoníaca en calzoncillos, Emilio recuperó, a su retorcida manera, la fe en la Navidad. Porque aquel 25 de diciembre, a las 6 horas, 6 minutos y 6 segundos, había venido Satán Klaus a traerle el regalo que quisiera. Solo tenía que pedir por su ensangrentada boquita. Eso sí, a cambio de su alma inmortal. Ya por esta semana, pero como hago algunas veces, aprovecho esta despedida para recordarles o anunciarles algunas cuestiones que les pueden interesar. Este viernes estaremos haciendo programa en vivo desde el escenario principal del Salón del Cómic de Valencia. Estaré junto a Salva la Roca y vamos a volver a hablar de un tema del que ya anunciamos que hablaríamos más de una vez: la violencia por internet, la violencia a cambio de likes. Ese programa se grabará y se pondrá en plataformas el miércoles 16, que por cierto. Será nuestro próximo programa, porque la semana que viene no lo habrá. No porque nos lo tomemos libre, que no es el caso, sino porque necesitamos esos días justo para lo contrario, para acumular trabajo, para tomar impulso, porque vienen muchos proyectos nuevos y requieren un momento de parada, de reflexión y de modelaje, de darles formas. Quienes estén por Valencia o quieran acercarse, pues ya saben que será el viernes 5 de 7 a 8 de la tarde en el escenario principal del Salón del Cómic de Valencia que se celebra en Feria Valencia. Además de ese ratito, Salva y yo tendremos otros eventos por allí como son charlas, firmas de libros, en fin. Pueden echarle un vistazo a la programación en la página web del Salón del Cómic y verán que si vienen, pues estarán entretenidos con un montón de actividades durante todo el fin de semana. También aprovecho para decirles, por si fuera de su interés, que el domingo 13 de marzo a las 10 de la mañana estaré dando una charla online en el décimo Congreso Internacional de Criminología y Criminalística, organizado por la Escuela Internacional de Criminalística y Criminología, al que se pueden apuntar si lo desean a través de su página web. Ahora sí, voy a dar las gracias antes de despedirme a Juan Ramón Pereira, a R.R. López, a YesWeCast. Enhorabuena, chicos, por ese ondas. Y a todos ustedes por escucharme. Espero que lo hagan también en un par de semanas. Hasta entonces que tengan dulces sueños.